0: Meine Damen und Herren, dass Plastikmüll nicht nur weg muss, sondern am besten gar nicht entstehen sollte, das ist, glaube ich, gemeinsames Grundverständnis oder Common Sense. Da sind wir uns alle einig. Die Frage ist ja nur, wie kriegt man jetzt sowas hin? Anne Lamp und Johanna Bahre haben auf diese Frage eine ziemlich gute Antwort gefunden.
1: Also ich glaube, die Problemstellungen unserer Zeit, die sind äh, allumfassend. Und ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass Nachhaltigkeit nicht eine Nische ist, die wir am Rand irgendwie stehen haben, sondern wir müssen letztendlich alles verändern.
0: Und der deutsche Gründerpreis in der Kategorie Startup geht
2: an. Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
3: Noch mal das Lächeln zu mir in die Kamera, bitte.
2: Einmal ganz kurz, ganz gerade, bitte. die Hand hier bitte
3: genau.
4: Ja, die Fotografen konnten gar nicht genug Bilder bekommen von den innovativsten und erfolgreichsten deutschen Gründern. Die wurden gerade in Berlin ausgezeichnet mit dem Deutschen Gründerpreis, bei dem das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr eine besondere Rolle gespielt hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
2: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Jörg Sauerwein.
4: Und das ist diesmal eine besondere Folge. Denn es geht nicht wie sonst um ein einziges Unternehmen und seine Erfolgsgeschichte, sondern gleich um mehrere. Ich war für Sie nämlich bei der Verleihung des Deutschen Gründerpreises in Berlin und habe mit vielen spannenden Leuten gesprochen. Ein paar Stunden bevor die Preise vergeben werden, gibt es traditionell erstmal einen Empfang für alle Nominierten beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Und da ist die Spannung riesig groß. Jeder fragt sich, wer bekommt denn in diesem Jahr den begehrten und renommierten Preis? Große Hoffnung machen sich da schon zum Beispiel zwei Frauen, die kurz vorher bereits den Hamburger Gründerpreis gewinnen konnten. Ja, nominiert in der Kategorie Start-up beim Deutschen Gründerpreis unter anderem Traceless. Jetzt habe ich erstmal nachgucken müssen, was ist Traceless und habe erstmal im Wörterbuch nachgeguckt. Vielleicht könnt ihr es selber einmal übersetzen. Traceless ist ganz einfach eigentlich.
3: Genau, Traceless heißt spurlos und das ist im Endeffekt ein Name für unser Material, weil unser Material, unser neuartiges Biomaterial, das kann sich komplett in der Umwelt abbauen unter den natürlichen Umgebungsbedingungen und wird dann spurlos, ohne Plastik oder Mikroplastik zu hinterlassen.
4: Also Anne Lamp von Traceless hat es jetzt gerade schon ein bisschen erklärt. Ich sage mal so, Unternehmen, die sagen, unsere Dinge sind komplett abbaubar, da hat es ja schon einige durchaus gegeben. Was unterscheidet euch denn jetzt davon, dass ihr sagt, so, aber das ist wirklich was anderes,
3: ja, wir nennen unsere Materialien eine neue Generation an Materialien, weil wir nämlich anders als die Biokunststoffe, die es momentan schon gibt auf dem Markt, unsere Materialien nicht künstlich herstellen, also wirklich äh, synthetisch herstellen, sondern wir nutzen die ja, Materialien der Natur, die Moleküle der Natur sozusagen, die Bausteine und machen daraus Materialien, die ähnlich
2: sind wie Plastik, aber eben kein Plastik sind.
4: Und ich habe gelesen vom Prinzip, dass ist... Getreidemüll? Wenn ich das vereinfacht sage, ist das richtig?
2: Äh, ja, das könnte man so ausdrücken. So richtig Müll gibt es ja eigentlich nicht aus der Biomasse. Ähm, aber es, es
4: ist vom Prinzip Getreidereste, also das, genau. was man eigentlich nicht verbraucht.
2: Ja, genau, das, was man zumindest für die Lebensmittelproduktion nicht mehr nutzen kann, absolut.
4: Was macht ihr dann damit? Also was was ist sozusagen der Trick bei der ganzen Geschichte?
2: Ja, das ist das große Geheimnis. Aber das Besondere eben daran ist, dass wir keine künstlichen Polymere, keine künstlichen Kunststoffe herstellen, sondern wirklich das nehmen, was die Natur schon an Naturmaterialien hat, mit Annes Erfindung so weiterverarbeiten, dass man daraus ein Material macht, dass daraus ein Granulat entsteht, dass man genauso verarbeiten kann wie Plastik und dann eben auch nutzen kann in vielen, vielen Produkten, die heute aus Plastik hergestellt werden.
4: Und was ist damit dann der also ist das für alle Bereiche? Gibt es demnächst die Spielzeugfiguren aus äh, Traceless, die Kleidung aus Traceless, äh, das Plastikgeschirr aus Traceless? Wo, wo sind die Grenzen oder was ist denkbar?
2: Denkbar ist ganz, ganz viel. Unser Ziel ist, Plastik überall dort zu ersetzen, wo es leicht in, die, in der Natur landen kann oder eben auch dort, wo es nicht recycelt werden kann. Also wo wir eine Lösung brauchen, die im biologischen Kreislauf funktionieren kann.
4: Was war sozusagen der Antrieb? Also war der Antrieb tatsächlich zu sagen, ich muss irgendwie ein Material erfinden, was wirklich nachhaltig ist oder war es so ein Zufallstreffer oder wie kommt man am Ende auf so eine Idee, so ein Material tatsächlich zu entwickeln und zu entdecken?
3: Der Antrieb war die Überlegung, wie können wir wirklich in einer Welt irgendwann leben, die keinen Müll mehr produziert und keine Ressourcen mehr verbraucht. Und das geht nur, indem alle Produkte so designt sind, dass sie wirklich in Kreislaufen zirkulieren. Und bei Kreislaufen, da gibt es den technischen Kreislauf, den kennen wir von der PET-Flasche, die wird zur neuen PET-Flasche. Aber es gibt auch den biologischen Kreislauf. Den kennen wir vom Papier. Das kann sich nämlich dann in der Umwelt irgendwann abbauen, wenn es dorthin gelangt. Wir brauchen die beiden Kreisläufe, weil es viele, viele Produkte gibt, die in der Umwelt gelangen. Aber es gibt noch nicht so viele Materialien für diesen biologischen Kreislauf. Für die elf Millionen Tonnen, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Zahl, die jährlich im Meer landen an Plastikmüll. Da... Genau dort müssen wir Materialien einsetzen, die sich eben auch abbauen dort in dem Meer oder eben in der Umwelt.
4: Jetzt ist es ja so, bei der Herstellung von jeglichem Material wird immer am Ende eine CO2-Bilanz stehen. Wie sieht die dann in dem Fall bei Traceless aus?
3: Wir haben das Unternehmen gegründet, basierend auf der Idee, ein ganzheitlich nachhaltiges Material zu produzieren. Also nicht ein Material, was gut abbaubar ist, aber auf der anderen Seite viel CO2 produziert. Das war von vornherein klar. Das heißt, wir haben das auch wissenschaftlich begleitet von vornherein, wie die Umwelteinwirkung von unserem Material ist. Und die CO2-Bilanz sieht auch sehr, sehr gut aus. Wir emittieren bis zu 87 Prozent weniger CO2
2: als die konventionellen Kunststoffe.
4: Ganz praktisch. Wo wird es jetzt eingesetzt schon oder getestet? In welcher Phase seid ihr jetzt gerade?
2: Ja, wir arbeiten gerade mit ersten Kunden zusammen, mit denen wir jetzt erste Marktpiloten auf den Markt bringen. Da ist es zum Beispiel Otto zu nennen oder Lufthansa. Also wirklich Unternehmen, mit denen wir jetzt ausprobieren, dass unser Material auch beim Endkunden, im Endprodukt gut ankommt.
4: Das heißt jetzt, bei Otto ist es dann die Kleidung und bei Lufthansa das Flugzeug aus eurem Kunststoff? oder?
2: <lacht> naja, es sind die Dinge, die tatsächlich nur kurz gebraucht werden, genutzt werden. Das ist bei Otto zum Beispiel die Versandtüte.
4: Und bei Lufthansa?
2: Naja, alles, was es ähm, im Flugzeug an Einmalprodukten so gibt, die heute aus Plastik gemacht werden.
4: Also zum Beispiel dann das, das Essbesteck, die Teller zum Beispiel? Genau, ja. Jetzt seid ihr mit eurem Produkt nominiert für den Deutschen Gründerpreis. Was bedeutet euch das?
3: Ja, es ist natürlich die größte Auszeichnung, die ein Startup bekommen kann in Deutschland. Es ist eine wahnsinnige Ehre und vor allen Dingen eine Bestätigung, dass das, was wir hier gestartet haben, wirklich Sinn hat, wirklich gut ist und bestätigt uns und unser Team für ja, die weiteren Schritte, die da noch kommen werden.
4: Danke, Johanna Bare und Anne Lamp von Traceless. Viel Erfolg und wenn ihr gewinnt, dann hören wir uns nachher nochmal wieder.
3: <lacht> Alles klar.
4: Und während die beiden vor der Verleihung erstmal noch einen Sekt trinken, um die Nerven ein bisschen zu beruhigen, kann einer ganz entspannt sein. Friedhoff Detzner hat es schon vor vielen Jahren zum Internetmillionär geschafft. Er kennt hier fast jeden, denn inzwischen sitzt er beim Gründerpreis sogar selbst im Kuratorium. Ein Surfertyp mit blonden Locken, der so gut wie jeden duzt. Friedhoff Detzner lächelt, und kann aber ganz entspannt sein, denn er hat den deutschen Gründerpreis vor sieben Jahren gewonnen, wenn ich richtig gerechnet
1: habe. Ja, hast du richtig gerechnet. Ja. Das, das war entspannt. damals Jim Doon. Ne? Genau, ja.
4: Nochmal ein Satz dazu. Was war das damals von Unternehmen, für die, die es nicht kennen?
1: Genau, Jim ist eine ganz einfache Möglichkeit, eine professionelle Webseite oder einen Online-Shop zu bauen, wo man eben keinerlei Vorkenntnisse braucht. Und das, dadurch wird das zugänglich für eine große Personengruppe, die damit sehr professionell im Internet sich präsentieren kann.
4: Jetzt sitzt du heute im Kuratorium, hast sozusagen organisatorisch mit dem Gründerpreis zu tun. Kannst dich aber mit Sicherheit noch gut daran erinnern, wie es damals vor sieben Jahren war. Wie ist so dieser Moment, wenn man so denkt, so, ja, das ist ja schön mit dem Säckchen und dem Orangensaft, aber jetzt sagt mir bitte, wer gewonnen hat.
1: Ja, Ja, ja. Ja, das, das stimmt, wir hatten das große Glück, davor den Hamburger Gründerpreis gewonnen zu haben und das war natürlich eine ganz gute Vorbereitung, aber auf der anderen Seite war man noch aufgeregter, ob das dann hier klappt, weil hier weiß man es vorher nicht. Wie ist denn der Moment, wenn man es dann tatsächlich gewonnen hat? Ähm, ich glaube, man sitzt, also wir saßen kurz auf dem Stuhl, haben alle geguckt und dann nach links und rechts geguckt und uns arm genommen und das äh, war dann super schön. Weil letztendlich war man aufgeregt. Vorher hatte man gedacht, oh, man, man weiß es, man weiß es nicht und man war dann unsicher. Und dann ist es natürlich sehr schön und man freut sich. Aber ich meine, letztendlich sind, sind es alles tolle Unternehmen. Und ich glaube, es ist das große Geschenk überhaupt, dass die die Öffentlichkeit bekommen. Und ja, also letztendlich super toll natürlich zu gewinnen. Aber ehrlich gesagt, dabei zu sein ist schon das Größte.
4: Welchen Impact hatte das damals für euch den Gründerpreis zu gewinnen hatte das nochmal ich sag mal noch mal einen richtigen Anschub habt ihr von den Beratungen profitiert oder oder wie war das damals mhm.
1: Ich glaube, es war tatsächlich persönlich schön, weil es diese Momente, in denen man ganz kurz mal anhält, innehält und kann man, es fühlt sich immer so wie am einmal auch auftauchen und am Anfang gucken, das sind schon besondere Momente, wenn man als Unternehmer eigentlich so viel rennt und so viel immer in so einer Mühle drin ist, ist es was ganz Besonderes an alleine, irgendwie andere Unternehmer zu treffen, in so einer Gruppe zu sein, sich mit denen auszutauschen. Ich glaube, emotional ist es ein toller Moment, ehrlicherweise. Und ja, es ist natürlich irgendwie auch eine Anerkennung von außen für die Arbeit von dem ganzen Team. Ne? Also das, was wir mit Gymno gebaut haben, klar sind wir drei da auf der Bühne gewesen, aber ehrlicherweise haben wir das mit den ganzen Menschen zusammengebaut und das ist, glaube ich, das Besondere, diese Anerkennung für eine Idee, für ein Unternehmen, was man mit vielen Menschen zusammen aufbaut.
4: Jetzt sind hier zum Beispiel auch Online-Ideen oder, oder Softwarelösungen dabei, aber was schon ein bisschen auffällt, es sind einige, die irgendwo sich das Thema Nachhaltigkeit äh, auf die Fahnen geschrieben haben. Manche ganz direkt mit dem Produkt, was sie haben, aber selbst bei solchen Dingen wie äh, Schüttgutverteilung äh, im ganzen Land, äh, dann spielt auch da das Thema Nachhaltigkeit äh, immer mehr eine Rolle. Muss man tatsächlich sagen, äh, das wird auch bei Gründungen in Zukunft, auch in den nächsten Jahren, vielleicht auch beim Gründerpreis immer mehr eine Rolle spielen müssen?
1: Hundertprozentig. Also ich glaube, die Problemstellungen unserer Zeit, die sind äh, allumfassend und ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass Nachhaltigkeit nicht eine Nische ist, die wir am Rand irgendwie stehen haben, sondern wir müssen letztendlich alles verändern. Also was wir essen, wie wir durch die Gegend kommen, wie wir bauen, wie wir Energie produzieren, wie wir Gebäude bauen, wie wir Manufacturing machen, all das müssen wir grundlegend ändern und all diese Bereiche stehen vor einer grundlegenden Änderung, damit wir Klimaziele, Biodiversitätsschutz, Ressourcenschutz wirklich machen können. Das heißt, es ist einfach eine Notwendigkeit, dass wir das hinkriegen. Also es ist auch andersrum es ist einfach ganz klar, dass wir das gesamtgesellschaftlich hinkriegen müssen. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass das der das absolute Schwerpunkt werden wird.
4: Und dafür tut auch Detzner einiges. Er ist inzwischen Risikokapitalgeber in Sachen Nachhaltigkeit. Aber dazu hören wir gleich noch ein bisschen mehr vorher mal noch weitere Nominierte, die ebenfalls nachhaltig unterwegs sind. Zum Beispiel ein Unternehmen, das die Baubranche auf den Kopf stellen will. Schüttflix als einer von drei Nominierten in der Kategorie Aufsteiger. Das sind Unternehmen, die schon zwischen drei und neun Jahren bestehen, mehr als eine Million Euro Umsatz machen und am Markt schon einen gewissen Namen haben müssen. Ja, Nachhaltigkeit ist durchaus ein großes Thema bei vielen Unternehmen, die nominiert sind. Jetzt habe ich gelesen, Schüttflix gehört zu den Nominierten und habe im ersten Augenblick gedacht, okay, es geht um Keys, es geht darum, Schotter zu machen, wie ich auf Ihrer Internetseite gelesen habe. Also es geht um Schüttgut für Baustellen beispielsweise. Da hat sich das Thema Nachhaltigkeit mir jetzt erstmal nicht sofort aufgedrängt. Wenn man dann zwei Zeilen weiterliest, dann merkt man aber schon, Nachhaltigkeit spielt bei Ihnen auch eine Rolle. Thomas Hagedorn, was hat... Baulogistik, Schüttgut etc. mit
5: Nachhaltigkeit zu tun? Also der Transport von Sand, Schotter und Kies wird ja bekannterweise mit LKWs gemacht. Und äh, da ist es so, dass wir mit der Schüttflix-App und der Transportlogistik-App, die da mit drauf ist, Vielzahl an Transporten einsparen, weil durch die Transparenz des Marktes können wir Leertouren vermeiden. Und da können die LKWs, ähm, die gerade in der Nähe sind, Material aufnehmen und können es mit von A nach B bringen. Das hat so ein bisschen wie den bekannten Uber-Effekt, und so ist es dann eine CO2-Einsparung, weil mit weniger LKWs die gleichen Mengen durch Deutschland fahren.
4: Jetzt muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was Ihre Idee jetzt war im Grundsatz. Ja? Also was haben Sie sich gesagt? Wir machen da eine entsprechende Software, eine
0: entsprechende App. Christian Hülsewig auch von Schütflix, die es vorher noch nicht gab. Nein, absolut. Also dieses Thema Nachhaltigkeit steht für uns ganz vorne. Also auf der einen Seite wollen wir Recyclingbaustoffe promoten, also Alternativprodukte anbieten. Das heißt, wenn der Kunde heute einen Naturschotter anbietet oder einen Naturschotter braucht, wollen wir ihm natürlich sofort im ersten Sekunde zeigen, guck mal, du kannst auch ein alternatives Recyclingprodukt, was dieselben bauchemischen, bauphysikalischen Eigenschaften hat. Wir versuchen damit erstmal die Recyclingquoten zu erhöhen und den Recyclingeinsatz äh, zu forcieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen wir die Transporte minimieren und optimieren. Das heißt, durch die Transparenz, indem man alle Transporte, alle Stoffströme auf eine Plattform hebt, kann man mit künstlicher Intelligenz relativ gut Transporte minimieren, reduzieren und eigentlich die LKWs insgesamt effektiver einsetzen, sodass für dieselbe Tonnage, die geliefert wird, im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus insgesamt einfach weniger Lkw-Kilometer gefahren werden müssen. Das spart CO2, das reduziert den Verkehr, schont die Infrastruktur. Also wir glauben, es ist eine gute Sache.
4: Würde ich jetzt auch mal sagen, das funktioniert dann, wenn wirklich richtig viele mitmachen. Im allerbesten Fall, wenn alle es so nutzen würden. Aber das werden wahrscheinlich jetzt am Anfang mal definitiv noch nicht alle sein. Ähm, wie, wie überzeugen Sie denn die, die Unternehmer in den unterschiedlichsten Bereichen hier ja zu sagen,
5: so pass mal auf, so wie du es bisher gemacht hast, das war von gestern. Also die Spediteure erkennen da schon schnell, dass dieses Transportlogistiksystem ein wahnsinniger Vorteil ist. Und man sieht jetzt ja auch, wir sind jetzt vier Jahre am Markt, also da war ein Jahr Entwicklung und wir haben mittlerweile 30.000 Sattelzüge auf dieser Plattform laufen, die dort angemeldet sind. Und da wird der Multiplikator immer schneller, weil es auch von der von der Abwicklung, weil man sieht, wer fährt von A nach B, die LKWs werden getrackt, das liegt wiederum der Kunde, das kennt man von Post und Ähnlichen, dass man genau sieht, wo ist jetzt gerade sein, sein Paket in Anführungszeichen, in diesem Fall von Recycling-Shotter. Und das lieben die Kunden und das begeistert auch die Spediteure, weil alles dadurch viel einfacher wird. Wir helfen der Baustelle und wir helfen dem Speditionsgewerbe. Wer von Ihnen kommt aus der Baubranche? Ich, und ich würde sagen, Christian zumindest immer hobbymäßig, bevor vorher, vorher bei Schütflix war. Aber Sie ja, sind, Sie sind genau. mit dem
0: Anhänger unterwegs gewesen, zu Hause. Auch, ja. Ich war vorher bei Microsoft und davor bei verschiedenen Logistikern auf diesem Planeten unterwegs. Das absolute know how hat natürlich Thomas Hagenon mit der Hagenon-Gruppe mitgebracht. Ich habe mich vor allem immer mit Logistik- und Supply-Chain-Systemen auseinandergesetzt und letztendlich ist Schütflix auf der einen Seite ein Preisvergleichsportal, aber viel, viel wichtiger ist es ein Transportmanagement-System, also wo ich eigentlich Transporte optimiere und zukünftig wollen wir der Baulogistiker werden, also derjenige, der auf der Baustelle eben nicht nur Sandschotter und Kies liefert. Ich meine, Amazon hat mal mit CDs, DVDs und Büchern angefangen, weil die einfach zu verschicken waren. So sind wir angefangen mit Sandschotter und Kies, weil die einfach einfach zu verschicken sind. Weil das gesamte Inventory-Management, also eigentlich die Verfügbarkeit, relativ überschaubar ist. Also eine Sandgrube, weil es eigentlich ein Jahrzehnt, bevor sie keinen Sand mehr haben, das wird, dass sie in zehn Jahren keinen Sand mehr haben wird. Und das sind so die Themen oder eigentlich die Ingredients, mit denen man das, eine erfolgreiche Plattform bauen kann. Und dann eigentlich das Logistik-Know-how gepaart mit dem Bau-Know-how. hat dann eigentlich eine, eine richtig starke Plattform gebaut, die der Branche hilft und jetzt nominiert für den deutschen
4: Gründerpreis. Ein Kompliment für Ihre Arbeit oder wie würden Sie das dann sehen?
5: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja Aufsteiger. Ja, wir haben sind jetzt nicht mehr so Gründer-Gründer in den ersten Jahren. Sind jetzt vier Jahre unterwegs, wie gesagt, und sind dann nebenbei auch schon in der Internationalisierung, weil das Produkt läuft auch schon in Österreich, Polen und Tschechien seit Anfang des Jahres und auch da greift es im Übrigen auch genauso wie in Deutschland mit voller Wucht. Und natürlich ist es ein Kompliment. Also wenn man gesehen wird und wenn es erkannt wird, und wir reden heute von Nachhaltigkeit, wenn man sieht, dass das eine Riesenverbesserung ist für die Bauwelt, dann ist das ein Riesenkompliment. Und ich glaube, so ist es auch gemeint.
4: Nominiert in der Kategorie Aufsteiger Schüttflix. Danke Christian Hülsewig und Thomas Hagedorn. Viel Erfolg Ihnen. Dankeschön. Und ein weiteres Unternehmen in der Kategorie Aufsteiger, das hat eine Geschäftsidee, die wiederum vielen anderen Unternehmen das Leben leichter machen sollen. Es geht um Lieferketten und um künstliche Intelligenz, die dort für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll. Vor mir stehen jetzt gleich drei Gründer eines Unternehmens, Osapiens heißt das. Ich fange mal bei Stefan Wraftchenek an. Osapiens kennen die meisten wahrscheinlich jetzt noch nicht. Lieferketten sind euer Geschäft. Erklären Sie mal ganz kurz, was, was steckt dahinter?
6: Also globale Lieferketten werden im Prinzip immer komplexer. Also die Komplexität steigt eigentlich von Jahr zu Jahr und gleichzeitig sind Unternehmen und Verbraucher darauf angewiesen, dass Lieferketten funktionieren. Tagtäglich müssen Lieferketten funktionieren und zusätzlich, dass die Lieferketten funktionieren, haben Unternehmen auch eine wirtschaftliche, gesamtwirtschaftliche Verantwortung, dass die Lieferketten nachhaltig sind, also dass Menschenrechte beachtet werden und dass Umweltschutz beachtet wird und genau dafür stehen wir ein. Wir versuchen Lieferketten transparenter zu machen, um genau Risiken in dieser Lieferkette zu erkennen und um zu erkennen, dass äh, wenn es Probleme gibt in der Lieferkette, Das transparent zu machen und Unternehmen auch eine Möglichkeit zu geben, zu handeln an der Stelle. Das macht unsere Software.
4: Wobei man jetzt sagen muss, wenn wir über Lieferketten reden, reden wir ja über unfassbar viele Unternehmen, die unfassbar unterschiedlichste Lieferketten haben können. Wie muss ich mir vorstellen, wie dann eine Software, das in allen Branchen weltweit bei Lieferketten, die theoretisch in Europa enden oder irgendwo in Südamerika enden, wie das überhaupt funktionieren kann? Matthias Jungblut, können Sie mir mal erklären, wie das läuft?
7: Genau, also Lieferketten sind sehr komplex, das ist richtig und da reicht auch nicht eine Softwarelösung. Genau deswegen haben wir mehrere Softwarelösungen, weil wir das Thema Lieferkettenmanagement ganzheitlich betrachten. Also wir wollen Transparenz auf Lieferantenebene schaffen, also die Lieferanten transparent machen und gleichzeitig auf Produktebene. Und da bieten wir dann verschiedene Lösungen an, die die Lieferketten transparenter gestalten.
4: Und Wie funktioniert das dann? Also am Ende, da steckt künstliche Intelligenz drin, äh, habe ich gelesen. Was macht diese Intelligenz?
7: Genau, also am Beispiel Transparenz auf äh, Lieferantenebene kann man sich das vorstellen. Jetzt ein Textilunternehmen beispielsweise hat bis zu 30.000 Lieferanten. Die kann ich nicht alle manuell bewerten, halten die sich an ethische Standards, arbeiten die gesetzkonform und im Prinzip überwachen wir hier die komplette Lieferkette und auch die Lieferantenbeziehung, also es bedeutet, wir greifen beispielsweise Zeitungsartikel weltweit ab und schauen, gibt es dort gewisse Berichte über den Lieferanten und wenn wir dort Probleme entdecken, dann melden wir das aktiv an das entsprechende Unternehmen. Die liest ihr dann nicht alles selber, sondern die liest dann die Software? Genau, die liest die Software, auch unterstützt durch künstliche Intelligenz und das ist genau das, was wir machen.
4: Und das werden tatsächlich dann Zeitungsartikel in allen Sprachen in diesem Beispiel jetzt dann auch ausgewertet?
7: Das ist korrekt, genau. Also wir schauen uns global Zeitungsartikel an, weil gerade in Deutschland könnte ich das jetzt noch bewältigen, aber wenn es dann darum geht, Lieferanten auch in exotischen Ländern zu beurteilen, dann benötige ich dort entsprechend entsprechende Softwarelösungen, die das automatisiert bewältigen.
4: Alberto Zamora, der dritte Mitgründer. Jetzt kann man sagen, mit Software kann man viel Geld verdienen. Das klingt mir aber erstmal wahnsinnig komplex. Gab es keine einfachere Idee, mit denen ihr Geld machen konntet? Oder warum war da am Ende der Punkt, dass ihr gesagt habt, so machen wir es?
8: Ja. ja, das ist ein bisschen Idealismus dahinter. Wir finden es wichtig, dass die Leute ein bisschen nachhaltiger denken und auch denken, was verbirgt sich unter den Produkten, die wir täglich kaufen. Und davor braucht man Transparenz in der Lieferkette. Und bestimmt gibt es ganz viele Ideen, wo man mit einfacher, schneller Geld verdienen kann. Aber Transparenz braucht man. Und das brauchen wir, wenn wir in Supermärkten Produkte kaufen. Das brauchen wir, wenn wir Sanktionen einfach implementieren wollen. Das brauchen wir, wenn wir auch Leute, die recyceln, belohnen wollen. Und das haben wir uns vorgenommen, das machen wir. Und ganz praktisch, diese Lösung gibt
4: es ja jetzt schon tatsächlich. Also ihr seid schon am Markt. Ja. Ähm, habt ihr schon Unternehmen dabei
8: gehabt, die in einer Lieferkette auf einmal festgestellt haben? Oh, oh. Ja klar, jede Unternehmen hat. Also wir sprechen über Unternehmen, die tausende von Lieferanten haben. Da sind immer schwarze Schaffen dabei. Und da, genau darum geht es. Also es geht darum, dass wir diese schwarze Schaffen identifizieren und, und die ein bisschen auf die richtige Seite bringen. Ja, also mit Abhilfe, Präventionsmaßnahmen. Also erstmal analysieren wir die Lieferkette, dann identifizieren wir da, bei welchen Lieferanten ist das Risiko hoch. Und dann implementieren wir gemeinsam mit den Kunden Präventions- und Abhilfemaßnahmen, damit das eben nicht passiert, damit Umweltstandards respektiert werden, damit Menschenrechten respektiert werden und so weiter.
4: Was sind denn das für Unternehmen, die sich da in dem Fall gerade eben auch, was so nachhaltige Strategien angeht, besonders hervortun? Also gibt es bestimmte klar. Branchen, wo Sie merken, da passiert gerade wahnsinnig viel, die stürmen uns die Bude ein?
8: Ganz klar, also Textil, klar. Da kommen auch sehr viele Probleme her aus der Vergangenheit, Landwirtschaft, alles was mit Lebensmittel, Getränke, Landwirtschaft zu tun hat, auch viel, weil das sind Produkte, die wir jeden Tag verbrauchen und konsumieren. Und Rohstoffe, also Chemieunternehmen, klar, das hat mit Mining zu tun, mit Rohstoffe und da wissen wir alle, was in der Welt so los ist. Das sind die drei Branchen, die am meisten Risiko behaftet sind und deswegen auch die meisten Sekunden kommen aus diesen drei Branchen. Jetzt seid ihr nominiert für den Deutschen Gründerpreis. Was bedeutet euch das? Das ist eine unglaubliche Ehre. Also
6: das Thema Lieferketten beschäftigt uns schon ganz, ganz viele Jahre. Das ist ein Thema, für das wir brennen. Das ist ein Thema, für für das unser Team brennt. Daran arbeiten wir. Und das ist für uns eine besondere Ehrung zu sehen, dass das Thema offensichtlich auch eine gesamtwirtschaftliche Relevanz entwickelt hat, die uns natürlich immer mehr antreibt an der Stelle.
4: Dann gucken wir mal, ob wir uns hinterher auch nochmal hören. Ich drücke euch die Daumen und viel Spaß bei dieser Veranstaltung erstmal. Vielen
7: Dank. Super, danke. danke. danke, schon.
8: danke schon.
4: Einer, der seit Jahren bei jeder Verleihung des Gründerpreises dabei ist, ist Florian Langenscheid. Ja, das ist der Mann, dessen Wörterbücher zum Beispiel in vielen Sprachen für mehr Durchblick sorgen. Langenscheid ist nicht nur seit rund anderthalb Jahrzehnten im Kuratorium des Gründerpreises, sondern auch dessen Sprecher und kann wie kaum ein anderer erklären, was den Preis so besonders macht.
9: Ja, er ist einfach glück pur, dass es ihn gibt. Das ist Glück pur schon mal für die Preisträger und auch die Nominierten, weil sie bekommen ja Know-how, sie bekommen Publizität und das ist natürlich beides wahnsinnig wichtig und Vernetzung und oft auch Kapital und so weiter. Es ist aber auch Glück pur für die Volkswirtschaft, weil die Gründerkultur ist ja so ein bisschen die Hefe in der Wirtschaftstorte oder weiß nicht, das, äh, der Pfeffer im äh, Chili sind und ist ja wahnsinnig wichtig und wir brauchen wieder so eine dritte Gründerzeit, sonst leben wir zu sehr von der Vergangenheit. Und dass man dem eine Bühne baut, ist echt genial. Und deswegen ist es so toll, dass es ihn jetzt 20 Jahre gibt. Und man kann nur seinen Hut ziehen vor denen, die das
4: gemacht haben. Haben Sie das Gefühl, dass der Gründerpreis und die Nominierten und die Einreichung, dass er sich verändert hat in den 20 Jahren, dass Dinge eine Rolle spielen, heute zum Beispiel, die vielleicht früher nicht so eine Rolle gespielt haben?
9: Also wir haben uns immer bemüht, dass es so ein Mischmasch ist aus Firmen, die so komplexe Sachen machen, dass man sie kaum versteht und Firmen, die direkt erklärbar sind, für jeden nachvollziehbar. Das ist geblieben. Aber es sind, Schritt für Schritt werden es immer mehr Frauen, mehr Gründerinnen, was toll ist. Digitalisierung spielt natürlich eine große Rolle. Neue Technologien von künstlicher Intelligenz bis Nano spielen eine große Rolle. Spielt Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit spielt auch eine steigende Rolle, natürlich als Geschäftsmodell immer mehr. Auch das ist ja gut so. Und ich merke auch bei den heutigen Gründern im Gegensatz zu, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, das Kuratorium, Gegensatz zu damals, äh, diese Frage nach dem Purpose, was hat das für einen Sinn, nicht nur was Großes zu machen und Stellen zu schaffen und Umsatz und Gewinn zu machen, sondern was leistet ich für einen Beitrag für die Welt oder für die Rettung derselben, hier Stichwort Klimakrise. Das wird immer wichtiger und es ist auch toll, dass Unternehmen dann gegründet werden und geführt werden mit mehreren Hüten auf, sozusagen bei der Metapher zu bleiben.
4: Und genau in diesem Bereich ist Friedhoff Detzner inzwischen unterwegs. Sie erinnern sich, einer der Gründer von Jimdo, der vor sieben Jahren selbst den Gründerpreis bekommen hat. Anstatt sich auf seinem Erfolg auszuruhen, hat er vor ein paar Jahren eine Weltreise der besonderen Art gemacht. Und die hatte für ihn große Folgen. Seitdem ist das Thema Nachhaltigkeit sein großes Lebensziel.
1: Ja, ehrlicherweise eine unerwartete Reise. Ich durfte mit der Deutschen Welle in eine zehnteilige Dokumentationsreihe drehen und wir haben gesagt, hey, wir besuchen andere Gründer überall auf der Welt und haben dann in der Entwicklung dieser Dokumentationsreihe gesagt, lass uns doch zehn der 17 Nachhaltigkeitsziele nehmen als Themenklammern für die einzelnen Personen, dass man halt überlegen kann, hey, Klimawandel, in welchem Land protettiere ich das? Und wenn man diese Klammer setzt, dann muss man die Probleme protettieren. Und wenn ich in die Probleme reingehe, das war für mich selber eine sehr lebensverändernde Reise. Also ich habe mit einem Farmer gesprochen, der probiert hat, sich das Leben zu nehmen, weil er eine dritte Missernte in Folge hatte. Oder ich habe mit einem Kind in Bangladesch gesehen und mir den Fabrikalltag äh, von einem kleinen Jungen angeguckt, der mit einem kleinen Hammer Spritzgussformen für Sandalen nachbearbeitet. Oder war auf den größten Müllkippen. So Und ich erzähle es nicht, um Druck zu machen, ist, aber es ist einfach, für mich hat sich emotional eine andere Realität erschlossen, die ich vorher nicht verfügbar hatte. Von der ich wusste, dass sie da ist, aber wenn man auf einmal In Person da ist und die Menschen trifft, die es betrifft und ich als total privilegierte Person 120 Tage lang unterprivilegierte Personen getroffen habe, dann wird einem sehr schnell klar, was zählt und was auch nicht so sehr. Jedenfalls war das meine Reflexion aus dieser Zeit und dadurch bin ich auf einen ganz anderen anderen Weg gekommen und bin dankbar, durch diese Zeit gegangen zu sein.
4: Jetzt kann man solche Erfahrungen ja nutzen, um sein eigenes Leben zu verändern, indem man sagt, So, ich, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, ich fahre nicht mehr Auto, ich fliege nicht mehr. Das ist ja grundsätzlich keine schlechte Entscheidung. Deine Entscheidung ist ja. in dem Fall noch wesentlich weitreichender gewesen. Du willst am Ende gewissermaßen auch unternehmerisch mehr verändern.
1: Ja, ich glaube, es hat mich erstmal, dieses Erlebnis hat mich in eine, auch einfach eine, eine Phase gebracht, in der ich sehr viel überlegt habe und in der es mir nach dieser Erfahrung eigentlich ehrlicherweise nicht nur gut ging. Und ich habe dann überlegt, ja, okay, was habe ich denn und was kann ich machen? Also ja, ich kann meine persönlichen Konsumentscheidungen äh, verändern und das ist auch richtig. Aber der größte Hebel, den ich persönlich, glaube ich, habe, ist natürlich zu überlegen, was ist die Idee, an der ich arbeiten möchte? Und das ist für mich die Frage, was mache ich mit meiner Zeit und meinen Ressourcen? Und so bin ich dazu gekommen zu sagen, okay, der größte Hebel, den ich potenziell haben kann, ist die Unternehmen zu fördern, die wirklich einen signifikanten Unterschied machen. Und die Frage, welche Unternehmen einen signifikanten Unterschied machen, ist eine sehr interessante, weil ich nach dieser Reise eine sehr starke Wissenschaftlerin kennengelernt habe und mit der haben wir für verschiedene Ideen einfach mal die Ökobilanzen gerechnet. Und eine Ökobilanz ist quasi eine Bilanzierung von allen Masse-Energie-Bilanzen über den gesamten Lebenszyklus. Also wo kommen Ressourcen her, wie viel Energie brauche ich, um es zu extrahieren, wie sieht die Produktionsphase aus, wie oft benutze ich ein Produkt einfach mehrfach, was für Energie bis zum Endlebenssignal. Und wenn ich das für die Idee eines Startups mache und einmal mit der Realwirtschaft heute vergleiche und das gegeneinander halte und exakt berechne, dann kann ich auf einmal genau quantifizieren, wie viel besser ist denn etwas. Und das Witzige, was ich beobachtet habe, ist, dass genau diese Bilanzierung keine Rolle bei frühphasen investmententscheidungen bei Firmen darstellt. Und das kam mir wahnsinnig absurd vor. Also
4: das Thema Nachhaltigkeit gewissermaßen spielt dann erst irgendwann eine Rolle, aber nicht am Anfang.
1: Ja, oder wir glauben, das zu verstehen, aber wir bringen nicht die wissenschaftliche Exaktheit und die Berechnung da rein. Und ich glaube, wir haben halt sehr limitiert Zeit. Die Probleme in den Griff, das wissen wir auch alle, aber was ist die Konsequenz daraus? Und für mich ist die Konsequenz daraus, die Ressourcen an die Firmen zu bringen, wo es klar ist, dass, wenn die Großwerden eine signifikante Veränderung in den Markt bringen und diese Exaktheit reinzubringen, deswegen haben wir zusammen mit anderen fantastischen Menschen Planet A gebaut. Das ist eben Frühphaseninvestor, der nur in Unternehmen investiert, wenn die Wissenschaft auch sagt: hey, das ist signifikant besser als die Wirtschaft heute, sodass wir nur Unternehmen fanden, die wirklich zu so einem systemischen Wandel führen.
4: So, und jetzt merke ich gerade, die Leute laufen langsam hektisch an uns vorbei. Es geht also anscheinend jetzt gleich los. Wir machen uns auf ins ZDF-Hauptstadtstudio. Friedhoff Detzner, ehemaliger Preisträger, oder Preisträger ist man ja dann eigentlich immer, Gründerpreisträger (lacht) 2015, jetzt im Kuratorium und gleichzeitig jemand, der nachhaltige Investitionen voranschieben will und die Entwicklung. Danke und viel Spaß heute
1: Abend. Danke für das Gespräch.
4: Und damit sind dann auch wir beide noch rechtzeitig mit den Nominierten ins ZDF-Hauptstadtstudio gewechselt. Denn natürlich wollten dann doch endlich mal alle wissen.
0: Wer bekommt den deutschen Gründerpreis in der Kategorie Startup? Aleph Alpha, Traceless oder Additive Drives? Das sind die drei Finalisten. Und der deutsche Gründerpreis in der Kategorie Startup geht an Traceless Materials GmbH. Oh.
4: Auf der Bühne noch. Stehen Sie, die beiden Gründerinnen von Traceless, ganz stolz. Beschreibt mal diesen Preis.
3: Er besteht aus Metall und Plexiglas. ist recht schön.
4: Wo kommt der hin?
3: Der kommt auf jeden Fall in unser Büro, wo das das Team jeden Tag motivieren soll.
4: Was hat das mit euch gemacht, als ihr das gehört habt, dass euer Name, euer Unternehmen aufgerufen wurde, dass ihr es
3: geschafft habt in diesem Jahr? Also ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, weil die anderen beiden nominierten Startups wirklich auch echt tolle Lösungen entwickelt haben. Aber klar, also
2: wir waren unheimlich froh. Naja, es war schon total schön äh, zu sehen, dass nochmal ähm, unser ganzes Team und das, was wir gemeinsam geschafft haben, hier ausgezeichnet wird. Und äh, das macht stolz und glücklich und motiviert für die nächsten Schritte, die da kommen.
4: Nochmal nach dem Hamburger Gründerpreis, also sozusagen gleich doppelt abgeräumt innerhalb kürzester Zeit. Was macht das auch so mit der Perspektive jetzt, wenn man ja auch gesehen hat, wer hier schon alles gewesen ist, wer die in der Riege der letzten 20 Jahre den Gründerpreis bekommen hat und was die dann danach noch hingelegt haben. Was macht das so mit der Perspektive für euch?
3: Naja, es motiviert natürlich auf jeden Fall, aber wir haben eine große Aufgabe noch vor uns. 70 Jahre Plastikentwicklung haben wir jetzt aufzuholen mit unserem neuartigen Material. Es sind noch ganz, ganz, ganz viele Herausforderungen zu meistern und ähm, die packen wir jetzt umso motivierter an.
4: Und heute Abend aber, es wird erstmal gefeiert. Auf jeden Fall. (lacht) Viel Spaß dabei.
2: Dankeschön. Dankeschön.
4: Und dann fehlen uns natürlich noch die Aufsteiger. Zwei von den drei Nominierten hatte ich ja auch im Interview. Schüttflix und Osapiens. Hinter den drei Unternehmen stehen starke Persönlichkeiten.
9: Das haben wir schon gesehen im Einspielfilm, die mit ihren Ideen, Mut, Kraft und Vision vorantreiben. Für die Jury war das wie so oft und ich glaube auch bei allen anderen Preisen des Abends. Alles andere als einfach. Wer also bekommt in diesem Jahr den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie? Aufsteiger. Der Preis geht an und jetzt ist wahrscheinlich der Umschlag dran. Albert Zamora,
4: Matthias Jungblut, Stefan Wafschinek und die sind von oh, aus jetzt. Gratulation an euch alle. Wie war der Moment? Man zittert dann unter Umständen doch so ein bisschen und denkt, ah, schaffen wir es, schaffen wir es nicht?
6: War ein unglaublicher Moment für uns. Also wir haben es quasi gar nicht mehr für möglich gehalten und dass wir mit unserem Thema, das uns schon so lange beschäftigt, dass das ganze Team antreibt und das so wichtig ist auch für die Gesellschaft, ähm, den Preis mit nach Hause nehmen konnten, war ein unglaubliches Gefühl für uns.
4: o gehört jetzt in eine Riege in 20 Jahren von am Ende ja trotzdem immer nur eine Handvoll von Gründerpreisträgern. Was macht das mit den Gründern?
5: Ja,
7: also eine unfassbare Auszeichnung, für uns, nicht nur für uns alle, sondern für das ganze Team, was für das Thema brennt. Und äh, das ist eine unglaubliche Ehrung für, für das ganze Team von o Aber
4: was macht das mit der Perspektive
7: für euch? Also es ist auch eine gewisse Verantwortung natürlich für uns, dass wir dort in die Fußstapfen äh, reintreten und äh, den Erfolg weiterführen vom Unternehmen und äh, entsprechendes Wachstum erzeugen.
8: Und das heißt, der große Ritt, der kommt aber eigentlich erst noch her? Ja, jetzt geht's los eigentlich. Jetzt jetzt, jetzt haben wir wirklich mehr Rückenwind, kann man eigentlich nicht haben. Vor ein Thema, das für alle wirklich massiv wichtig ist, Jetzt mit Ruckeminz wird alles viel einfacher. Worauf freut ihr euch am meisten jetzt? Wir freuen
6: uns jetzt insbesondere darauf, dass das Thema noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. In den nächsten Jahren werden einfach transparente Lieferketten ein essentieller Bestandteil von jedem Geschäft sein. Von jedem Business wird das eine essentielle Komponente sein, wie es heute Finanzen ist. Was wir glauben ist, dass das Thema genauso groß werden wird.
4: Aber jetzt wird erstmal gefeiert.
6: Definitiv, jetzt feiern wir erst.
8: Ja, 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 in Grenzen aber ja. Weil morgen wieder geschafft werden ja, genau, muss. Genau, genau. Aber komm, ein dürft ihr. Auf ja, ja, ja. jeden
7: Fall.
4: Viel Spaß, ja, lasst danke. es ordentlich krachen, zumindest ein bisschen. Auf
8: jeden danke. Fall, danke. Dankeschön.
4: schön. Schön, dass Sie wieder dabei waren. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann wieder mit einem einzigen Unternehmen. Und zwar einem, das wie so viele momentan das Thema Energie umtreibt. Wie können wir möglichst viel Energie einsparen? Wo können wir effizienter werden? Das sind Fragen, die man sich dort nicht erst seit dem Ukraine-Krieg stellt. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie's gut.
2: Erfolgsbilanz. Der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de/podcast.